1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שמחים לחזור לשגרת שידורים אחרי חודש של חגים ואירועים אחרים. כמו יום השואה בשולי היום הזה, אנחנו נדבר כאן עוד מעט על המאבק להנצחת הנשים הלסביות שנרדפו בשואה וגם נרצחו. נדבר גם על uh, משהו אופטימי יותר, על ספר ילדים חדש שמספר על הפיל שרצה להיות פילה. וגם ננסה להשיב כאן על השאלה איך קרה שאנה ויסי, הזמרת היוונייה, הפכה לחביבת הקהל, חביבת הקהילה הגאה ביוון. אנה ויסי מגיעה לכאן להופעה בחודש הבא, ב-20 ביוני, בתל אביב. כל אלה אנחנו נדבר בהם בזמן הקרוב, בחצי שעה הקרובה. טל ניסן עורכת משנה ומפיקה את ה... התוכנית הזאת, שלומי יצחק הוא טכנאי השידור שלנו, אני איציק יושע, מתחילים.
0: חלון גאווה
1: אתמול נחנכה בגרמניה אנדרטה ראשונה להנצחת הנשים הלסביות בשואה. האנדרטה הזאת ממוקבת, ממוקמת ברוונסבריק, שם היה מחנה ריכוז לנשים, שגם הפך בעצם למחנה השמדה. האנדרטה הזאת, צריך לציין, היא ראשונה מסוגה באירופה, ועליה מתנוססת מאתמול הכתובת לזכר כל הנשים הלסביות והנערות במחנה הריכוז לנשים רוונסבריק ואוקרמרק. הן נרדפו, נאסרו ונרצחו. לעולם לא תשכחו. הדוקטור הילה לוי היא חוקרת היסטוריה גרמנית ויוצרת קולנוע דוקומנטרית, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו על הנצחת זכרן של הלסביות בשואה ועל ה... קשיים שערמו השלטונות בפני הארגונים שפעלו uh, להנצחת הקורבנות הלסביות. שלום לדוקטור הילה לביא. בוקר טוב, שלום. בוקר טוב. אז אמרתי שהיה מדובר uh, ب- במחנה ש... ראוונס uh, ברוק, אם uh, רוצים mm-hmm. ככה להיות קרובים להגיעה הגרמנית, uh, uh, מחנה שנאסרו בו בעיקר נשים, לאורך השנים היו בו מעט גברים, אבל היו שם בעיקר נשים, ילדים של אותן נשים ו- ו- ונערות. מה הייתה הסיבה להפרדה הזאת בין גברים לנשים? רק כאותן לסביות או שלא היה קשר לזה?
0: לא, כעיקרון לא היה קשר. במחנה הזה נעשו נשים מכל רחבי אירופה לאורך השנים, נשים. באשר הן נשים. Uh, על בסיס uh, קטגוריות uh, פוליטיות, אם היו, היו שם קומוניסטיות, היו יהודיות כמובן, היו צועניות, ובין uh, השאר, uh, אחת הטענות שעלתה לאורך השנים, שנאסרו שם גם נשים uh, על בסיס הנטייה המינית שלהן כלסביות. Uh, חלקן נאסרו גם כא-סוציאליות, זו גם הייתה קבוצה uh, נכבדת uh, מבין העשירות, uh, נשים שלא התאימו Uh, לדפוסים ולקודים הנאציים. כן. נכון, בדיוק. ולצד רווינסברוק היה מחנה ש... קטן יותר שנקרא אוקרמרק, שזה היה בעצם מחנה חינוך מחדש כביכול לנערות, uh, שבעצם גם בו נעשו uh, נערות א-סוציאליות, שחלקן ידוע לנו היום, חלקן לא ידוע, אבל בוודאי היו לסביות. לא, לא כולן, אבל ביניהן היו.
1: כן. בואי בוא נתמקד אם כך אה, אה, בנערות ובנשים
0: הלסביות.
1: ה- ה- מה היו בעצם מאפייני הרדיפות? הרי כלפי הומואים אנחנו יודעים, היה סעיף מאוד מוגדר, סעיף 175, אה, שעשה על אה, כל פרקטיקה אה, הומוסקסואלית. איך זה היה לגבי נשים לסביות בגרמניה הנאצית? אה, כנגד נשים לסביות
0: לא היה אה, סעיף פלילי. כמו שאמרת, 175, באוסטריה כן היה, סעיף... 129. Uh, בדיוק. ש... ולכן uh, הוא גם קדם לתקופה הנאצית, ולכן שם כן אפשר היה לאסור לסביות על בסיס נטייה מינית שלהן. אבל מכיוון שלא היה סעיף, עדיין מתברר שלסביות uh, uh, נרדפו, דוכאו, בדרכים שונות עוקפות סעיף. בעצם. איך <אנ> זה
1: יתבצע בעצם? אוקיי,
0: okay, אז <אנ> זה, זה, ממחקר של היסטוריוניות שעסקו בנושא הזה, עולה שקודם כל נשים שנהגו ללבוש, ללבוש בגדי גברים, למשל, עברו טרור משמעותי על ידי הנאצים, נעצרו, נשלחו למעצרים, לחקירות. באיזו עילה? <אנ>
1: בא... באיזו עילה? בעילה
0: שהמראה שלהן לא תואם למודל. הנשי הנאצי, שהוא האישה, האימא הנשית, כן? מבחינתם זה היה הפרה של סדר חברתי, איזה ערעור, החשש שהנשים האלה בעצם מייצגות אישה שלא יכולה ללדת, ילדים למנהיג ו- כביכול. ו- וזה חטא <אח> <חת> גדול
1: <אח> כלפי האומה הגרמנית הנאצית.
0: בדיוק. גם חשש ש... שפגיעה בהיגיינה, העניין של קהילת העם, היה דבר מאוד חשוב. תסבירי, <אח> תסבירי
1: ה... מה זה קהילת העם והחשש
0: שפגעים
1: <אח> היגייניים.
0: ש... אנחנו מחייכים, <אח> אבל
1: זה מזוויע. כן,
0: <אח> בוודאי. מדובר ב... בעקרונות או אידיאלים שהתפתחו כחלק מהאידיאולוגיה הנאצית של איך גברים, איך נשים, איך הקהילה צריכה להתנהג, להיראות, לפעול. למען כלל הקהילה, ואנשים שלא ענו למודל הזה נחשבו, נחשבו כפוגעים בעצם בהתקדמות ובהתפתחות של אותה קהילה, כן? ו... הפולקס גמיינשאפט, מה שנקרא.
1: כן. והעילות האלה, הם היו לבוש או קרבה אינטימית בין נשים, מגורים משותפים, איזה עוד סממנים. זה היו משתנה. על שנות, היו על שונות, היו כן? על שונות גם.
0: היו בו... גם על שונות, זה משתנה. אז כך שאנחנו כנראה לא יכולים לדבר עדיין על רדיפה סיסטמטית, כן? כמו שהיה למשל רדיפה של הומואים. אבל אנחנו כן יכולים לדבר על... של תחושה של טרור, של uh, הרבה נשים שחיו, לסביות שחיו בתקופה הזאת. כלומר, הניסיון להימנע מ... מ- להוציא לאור את יחסים זוגיים וכולי, באמת מחשש ששכנים ילשינו, או שמקומות עבודה, הבוסים ילשינו, או קולגות. Okay. באמת חזרה לבתים, חיים לסבים בעצם בצנעה כמה שאפשר, כי באמת זה היה יכול להיות עילה לשלוח לחקירה, mm-hmm. מכל מיני סיבות, כמו okay. שהבנתי.
1: כמו שאמרתי גם בפתיח, אם אני זוכר, היו, הניסיונות להנציח בעצם את הקורבנות הלסביות נתקלו בהמון קשיים על ידי, עוד מעט תסביר על ידי מי, ואני ארצה גם לשמוע ממך למה בדיוק התנגדו להנצחת הלסביות, שלא כמו, גם הנצחת ההומואים הייתה כרוכה במאבק, אבל בסוף הצליחה. למה כל כך התנגדו גם להנצחת הלסביות?
0: אז קודם כל מהסיבה שכבר תוארה כאן, שלא היה סעיף רשמי כנגד הלסביות, והטענה של היסטוריונים רבים הייתה שכשאין סעיף לא ניתן להוכיח רדיפה. שזה בעצם שימוש בקטגוריות שהנאצים בעצמם קבעו, mm-hmm. כדי להבין אם הייתה רדיפה או לא, בעוד שאנחנו ניתן להבין שהייתה רדיפה או היה דיכוי. בדרכים אחרות שהן לאו דווקא על פי החוק הפלילי כפי שהוא נכתב.
1: א', מהדברים שאמרת כן היו, זאת אומרת נגיד אותן הפרות של הסדר הציבורי, מה הן אם לא רדיפה על פי חוק?
0: נכון, אבל הרעיון היה לעקוף, לעקוף את המצב שבו אין בעצם פסקה, סעיף רשמי. ואז אה, נשים יכלו להישלח לכלא או למחנה ריכוז על בסיס הסוציאליות או פוליטיות למשל. Yeah. בגלל זה קשה להוכיח שזה על בסיס הנטייה המינית. נכון שאם אישה היה לה מראה גברי או לבשה בגדים גבריים, ואז המשטרה הייתה מציקה לה שוב ושוב, הגיעה לחקירה ובסופו של דבר נשלחה למחנה ריכוז yeah. על בסיס... הסוציאלי או פוליטי או אפילו על בסיס אה, נחשבה כפושעת, כן? Yeah. אז קשה להוכיח שזה על בסיס נטייה מינית ועל כן היסטוריוניות עשו עבודה מאוד קשה כדי להראות שבחקירות הדגש היה על הלבוש, על ההתנהלות, אה, על טענות לשידול לזנות mm-hmm. או ניצול, mm-hmm. אה, כן? Okay. זאת אומרת, הקשרים
1: ישירים לנטייתן המינית ולמגדר שלהן. בדיוק. יש לנו קצת זמן, אני רוצה לשמוע באמת על המאבק וגם המאבק מול קבוצות אחרות להכרה בקורבן, בקורבנות הלסביות. איך בסוף הצליחו אותם ארגונים לשכנע את שלטונות האתר ברוונסבורג לקיים? להקים את האנדרטה הזאת.
0: Mm. והמאבק אולי הגדול יותר התחיל סביב האנדרטה המרכזית בברלין, הומו מנמל, ששם כבר אז היה מיועד לציין את זכר הקורבנות ההומואים, ולסביות ביקשו שיצרפו גם לסביות לאנדרטה, והיה מאבק מאוד גדול בין היסטוריונים לבין אקטיביסטיות היסטוריוניות שהגיע עד לממשלה, עד לשר התרבות, והוחלט להוסיף את הלסביות גם כן לאנדרטה הזאת, אז זה היה מין מבוא למה שעמד לקרות ב- בעצם ברוונספרוק. ברוונספרוק. לפני עשר שנים הוחלט אה, להקי... לה... לשים לוח הנצחה להומואים וללסביות, שוב בטענה שאין הוכחה לכך שלסביות נרדפו, החלט להוריד את הלסביות מהלוח, ומאז נשים... קבוצות נשים ביקשו מההנהלה שוב ושוב, שנה אחרי שנה, mm-hmm. להקים אנדרטה, וההנהלה טענה שוב שאין הוכחה, אבל לאט לאט הצטברו ההוכחות, mm-hmm. ונעשה מאבק נהיה מאבק בינלאומי, עד שלבסוף... ההנהלה
1: השתכנעה. כן, הדוקטור הילה לביא, אנחנו צריכים לסיים. אני רק אומר שבוודאי הדברים האלה ועוד תיעודים יהיו בסרט שאת שוקדת עליו עכשיו, סרט דוקומנטרי על נשים כן. לזויות בגרמניה ועל נכון. המאבק הזה להכרה ברדיפה על ידי הנאצים. הדוקטור הילה לביא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ובהצלחה ב- בסרט. אנחנו, תודה רבה. אנחנו מוזמנת לכאן שוב מיד כשהוא יושלם. אשמח מאוד להתראות. תודה
0: רבה להתראות.
1: מעת לעת אנחנו שמחים לגלות שהמהפכה הלהט"בית בספרות הילדים ככה מרחיבה את מוטת כנפיה ו- ועוד ועוד כותבים סטרייטים דווקא, מצטרפים לכתיבה שעניינה קבלת השונה, האחר, בעל המגדר האחר ומגדר שמבקש הגדרה מחדש. אה, כך אנחנו מקבלים עכשיו אה, אה, ספר ילדים חדש, מיקי כהן הוא הסופר הסטרייט אה, שכתב אותו, אה, ספר, אה, ספר הילדים הזה נקרא הפיל שחלם להיות פילה והוא יצא בהוצאת... אה, צמרת, אני אקרא לכם מעט מהתקציב שכתוב בגב הספר. הפיל חדקני, שמתגורר בגן החיות עם עדר גדול של פילים, ושאהוד מאוד על חבריו הפילים ועל חברותיו הפילות, העביר את חייו בתחושה שהוא פילה ולא פיל, ולכן יום אחד הוא מחליט לעשות מעשה, ובאומץ רב מתלבש כפילה. פילה. כן? בעדר לא מקבלים את השינוי הזה, הוא מהומה רבה מתחוללת בגן החיות עד שזקן העדר מחליט להושיט יד לחדקני. שלום למיקי כהן. שלום, בוקר טוב. אתה כותב הספר הפיל שרצה להיות פילה, אז, <אז> קודם כל ברכות אל הספר. אני, אני פותח את העמוד הראשון ואני רואה שאתה מקדיש אותו. לכל ילדי העולם שסובלים uh, מחרם, אני רוצה לחבק אתכם, אתה כותב שם uh, uh, וממשיך. ספר לנו על חוויות השונות שלך כילד, על, uh, על החרם. Uh, אתה היית קורבן לחרמות. היה לך קול של בת שסבלת ממנו כשהיית ילד, ועשו לך את המוות. נכון,
2: נכון. ספר לנו uh, על זה. Uh, אני גדלתי, וכל חיי אני גדל בה עם, עם העניין הזה של הקול הזה שיש לי. ו... בילדות מאוד סבלתי, ילדים אה, אה, כילדותם, בעצם מאותם ילדים יכולים להיות לפעמים לא, אה, לא נחמדים, אני אהיה עדים ועברתי חרם, כאילו היה לי קול של בת וכל הזמן קראו לי בת וציקו לי והביטחון שלי לא היה אה, ממש אה, כמו שצריך שיהיה, כמו שאני בעצם בספר הזה, בזה שהקדשתי את זה לכל ילדי העולם שסובלים מחרם רציתי לחזק אותם שירגישו חופשיים להיות מי ושיחיו בביטחון עם תחושת גאווה ושיקבלו אומץ לעשות את כל מה שהם רוצים ושיהיו מי שהם ואני, לי זה בילדות לא היה ו... ו... ועד היום לפעמים כשאני נזכר בילדים מסוימים אז עדיין זה צורך לי זה משהו שלא עובר עם השנים רכשתי ביטחון כי ‫מבחשתי מקצוע, אני שף קונדיטור, ‫וקיבלתי המון משוב ודברים ו- ו- טובים ‫על מה שאני עושה, אז זה הכניס לי ביטחון. ‫אבל עדיין יש את המקום הזה ‫של החוסר ביטחון. ‫בילדות, כשהייתי בגיל מאוד צעיר, ‫גם עברתי אתר אדם מינית, ‫אני לא הייתי רוצה להיכנס ‫למי זה ולכל הסיפור, ‫אבל ככה בגדול. אז, 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 ‫אז הילדות שלי הייתה מאוד קשה ‫מבחינת... מבחינה מגדרית ומי אני ומה אני והייתי צריך לגלות את עצמי. אני לא משתייך לקהילה הגאה, אני התחתנתי ויש לי ילדים ואני אבא לילדים בוגרים. זהו, ואת הסיפור בעצם כתבתי ב-2017, את הסיפור, והוא היה פרטי שלי, וכשנטע ברזילי זכתה באירוויזיון ועמדה מול כל העולם ואמרה תודה שבחרתם בשונה, הבנתי שצריך להפוך את הסיפור לספר כדי להפיץ את המסר לכולם. Mm-hmm. אה, הספר לא התקבל כל כך, אה, הורים מאוד נרתעים לרכוש את הספר, מכיוון שהם חוששים שהספר...
1: אנחנו עוד מעט נדבר על התגובות באמת okay, לספר, okay. אבל בואו נשאר בינתיים קצת בעלילה. Mm-hmm. אז הפיל חדקני בוקר אחד פשוט מתחפש אה, ל- לפילה. הוא לובש הגילים, הוא עונד הגילים, הוא לובש <ש> את השמלה הפולחונית, ה- כן, כל מה, ש... כל, כל, <laughs> כל מה שעוזר לו בעצם להנכיח את המגדר שאיתו הוא מרגיש יותר נוח. מה קורה בגן החיות ברגע שחדקה? בעצם אה, לא
2: קיבלו אותו. לא קיבלו אותו כי הוא היה הפיל של הפילות, הפיל הגברי כזה, הפיל שכולם נשאו את עיניהם אליו. ואז הייתה דילמה, והיה שיח כזה מאוד קשה בין הפילים, וכמובן שזו האנשה למה שקורה בחוץ, שכל אחד יש לו את הביקורת על, על איך אתה לבוש, ומי אתה, ומה אתה, ואיך אתה נראה, ואז היה ויכוח בשבט, עד שבעצם סגן השבט הושיט לו יד, ו... <תק>
1: <תק> אז זהו, אתה עובר לזה די בטבעיות, וזה באמת מפליא. זאת אומרת, דווקא הדור הצעיר, שלפחות אנחנו היום מהמציאות יודעים שהוא גדל הרבה יותר פתוח, הרבה יותר מקבל, הרבה יותר חופשי עם זהויות שונות ומשתנות, עם מגדרים נזילים, דווקא שם אתה מתאר הבעיה של דווקא הצעירים הם מאוד מאוד שמרנים, מאוד לא, לא ערוכים לשינות, ומי שכן... מושב ראשית יד זה דווקא הזקן, זקן, העדר, עדר הפילים. איך אתה מסביר את זה באמת?
2: יכול להיות שכנראה, האמת שלא חשבתי על זה, כשאתה אומר את זה, אז זה באמת מעניין. יכול להיות שהזקן זה בעצם, אני לא זקן, אבל אני... כל התבונה. בעצם כן, שאני בעצם רוצה, כמו שאני מקדיש את הספר, אני בעצם מגיש... מושיט היד לצעירים שיקבלו את עצמם וכל זה, יכול להיות שזה בא מהמקום הזה. אני בן 56, אז אני לא זקן, אבל אני מבוגר יחסית לילדים, וכנראה שזאת הדרך שלי הייתה ל... שבעצם, כאן השבט שבעצם הבן אדם מבוגר הוא בן אדם עם התובנות ועם הדרך חיים ומה שהוא הספיק בחיים וכו' והדברים שהוא חווה בחיים, יכול להיות שזה במקום הזה, בתת-תמונה.
1: כן, שהוא מייצג משהו שקול יותר, משהו שמכיר כן, נכון. את ההוויה האנושית, נכון. אה, אה, ויודע שהיא מורכבת יותר מזכר ונקבה, אה, שחור ולבן. אה, וחכב. כן,
2: אני, אני מוכרח אבל לציין שהספר, אני מאוד מקבל כל אחד מישהו, זה לא משנה קהילה, לא קהילה. הספר מוקדש בעצם לכולם במובן של יכול להיות שילד הוא סתם ילד, לא, לא סתם, כל ילד הוא ילד. שמן או עם משקפיים עם עדשות מאוד אהבות והוא נראה שונה. כל, כל מישהו שהוא שונה, שבעצם יקבלו אותו בחברה ויעטפו אותו ויקבלו אותו כמו שהוא. אז זה לא רק קטע מגדרי. דפי. בסיפור הוא בעצם... זה קטע מגדרי, שפיל שהפך להיות פילאז', ילד שהפך להיות... בן שהפך לבת או בת שהפכה לבן וכאלה. אבל להעביר את המסר לילדים זה יותר נוח. שזה דרך בעל חיים שהם מתחברים אליו.
1: נכון, וגם אנחנו באמת, גם האפיונים הטרנסיים שאנחנו יותר ויותר נחשפים אליהם, נכון, עם הספר הניג'אז וכולי. עכשיו אני כתבתי את הספר... אנחנו חייבים לסיים, אבל לסיום כן, בבקשה.
2: אני אומר שכתבתי אותו, אז הוא יצא ב-2019, אז כאילו, פתאום התחלתי לשמוע שיצאו עוד הרבה ספרים, ואני שמח על כך. ודבר אחרון שאני רוצה רק לגעת בו, זה שהורים לא יפחדו להקריא לילדים שלהם את הסיפור, כי ילד שמקשיב לסיפור הוא לא יהפוך להיות מה שהוא לא. נכון. אם הוא גיי, אם הוא... אז, אז הסיפור רק יחזק אותו. הורים נכון. חושבים שאם יקריא את הסיפור לילד, אז ילד יהפוך להיות... נכון. נקייה או משהו כזה, אז לא. ואם הוא יהפוך זה לא ממש
1: לא נורא, זה יופי אפילו. מיקי כהן כותב על הפיל שרצה להיות פילה. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, תודה יום.
1: אנחנו שומעים את אחד הלהיטים היותר מוכרים מתחרויות האירוויזיון, לפחות לחובבי המוסיקה היוונית בארץ ובאירופה. זה הלהיט של אז המרט, אנא ויסי, שתגיע לכאן להופעה אחת בישראל בחודש הבא, ב-20 ביוני, ליתר דיוק. היא תופיע באמפי וול, בגני יהושע בתל אביב, עם מיטב הלהיטים שלה. Ee, ואנחנו מדברים בה כי ויסי היא אחת הזמרות היותר חביבות על הקהילה הגאה ביוון, ואנחנו תהינו מה, מה באמת הפך אותה לכזאת. Ee, רמז <laughs> תחרות האירוויזיון, אבל כדי לדעת עליה יותר ועל פועלה של אנאביס, אנחנו מבקשים לדבר עכשיו עם העיתונאי דודי טל. בוקר טוב, דודי. בוקר נהדר,
3: מה נשמע?
1: תודה רבה, מה שלומך? בדיוק נחת את
3: הנחול. יותר
1: טוב אני... מזה לא יכול להיות. נכון, מי <laughs> כמוני יודע את זה, כי לי זה קרה אתמול. <laughs> 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 אז בוא נדבר על אנה ויסי. קודם כול, תן לנו ככה קצת איזה סיפור מסגרת על מי היא, מה היא, מה משורשי הפופולריות שלה ביוון, ובעצם גם בקפריסין, שם היא נולדה. שם היא נולדה, כן. אני חושב שאם
3: אנחנו לוקחים את אנה וישי, בעצם אנחנו מדברים על זמרת אומה כזו. כמו מרסדס פוסה, כמו ששנה דמארי בישראל, כמו אלפו גדשווה ברוסיה, זאת אומרת שכאילו קונטנדוס כזה, כולם מכירים, כולם אוהבים. אפילו ביבה, כי אני חושב שזו ההגדרה הכי נכונה עבורה. כל מיני גדולה מהחיים כזאת, היא הגיעה לאירוויזיון המון המון פעמים, הנפיקה עשרות לעיתים לאורך הקריירה שלה. אז אני חושב הכי מדהים בתוך המסגרת של הקריירה שלה זה בעצם הזוגיות הזו. הזוגיות המוזיקלית עם מיקוס, שהוא גם היה נשוא לבוארה. שהיה לבוא בעלה, הבא. כן. שהיה בעלה, וכמו צבי קפיק לצורך העניין, ומליץ שמו, כן. כל הזמן כותבים אחד לשני, ובעצם הפכו להיות הפאוור קאפל הכי חזק בתעשייה של יוון. כי
1: הם כותבים אחד השני שירים כל היום. אז בואו נלך טיפה אחורה ככה, ואני אמרנו בעצם שהקהילה מאוד אוהבת אותה, כי היא באמת אה, מין, אה, אפשר להגיד, שועלת אירוויזיון. היא <מבס> לא מחמיצה שום הזדמנות לנסות להתמודד ולהשתתף. זה הלך לה פעמים, אבל היא ניסתה הרבה יותר פעמים. ההתחלה הייתה, גם כן, היא אה, התחילה ברגל שמאל בעצם, אם אני זוכר נכון. זה היה ב-78', נכון? אה, <מח> היא בעצם נבחרה לייצג את יוון, ואז... <מח> היה שם איזה סכסוך גדול בין המוזיקאים, והעיפו אותה, לא וטניה צנקלידו הייתה, היא ייצגה בסוף.
3: בדיוק, בעצם. וזה כן. לא קרה בסופו של דבר, והיא לא אמרה נועש כמובן, וכמו הרבה אמנים אחרים בקולדות האירוויזיון, היא החליטה שהיא חוזרת ומנסה שוב ושוב ושוב. הפעם הבאה כבר הייתה בשנת 1980. כן. שאז היא כבר ייצגה בעצם את יוון, עם הראשונה, מוטוסטופ, בעצם, כן. בדיוק, עם מוטוסטופ שיר שמדבר על, על מה שהיה אז בעצם. אנשים שמוסים בטרמפים ברחבי אירופה בעצם ומגלים ככה את היבשת. זה לא ממש הצליח השיר הזה. אולי הוא גם לא שיר שנזכר וגם לו שיר שממש הצליח. ואחר כך היא ניסתה שוב, אבל הפעם במסגרת של קפריסין, שזה היה קצת יותר מצחיק. עם שיר מאוד מאוד טוב, שהפך להיות קלאסיקה של אירוויזיון. זה השיר שפתחנו איתו, מונו יאגפי. מונו יאגפי, היה לו המון המון גרסאות ברחבי אירופה, וגם גרסה ישראלית, דיברנו על זה גם קודם, אילנה אביטל הקליטה את למה עצוב לי עכשיו.
1: למה עצוב לי דווקא כשטוב לי כל כך. בדיוק. וזה שמרית אור כתבה את המילים, כן.
3: אז זהו, אז כן. אז ב-82, כמו שאמרת, היא נשלחה בלי תחרות, אגב. אפרופו, הם כבר המציאו היא הגיעה בלי תחרות באמת לאירוויזיון עצמו, קפריסין, הגיעה גם למקום הכי גבוה של קפריסין עד שנת 2018, הגיעה למקום החמישי אז. וככה, השיר הזה באמת הפך להיות איזשהו להיט שמזוהה מאוד בכל המקומות האפשריים. זה היה ב-1982.
1: ב-1988 היא ניסתה שוב לייצג את גוון. אבל בקדם אירוויזיון של היווני הגיע רק שלישית, נכון?
3: רגע, לפני זה היא ניסה אותם את קפריסין הרי, זה לא נגמר. אה, נכון, נכון, נכון. גם ב-86 היא ניצחה עם קפריסין, והפקידה לאלפידה, זאת שהיא אתגרת יוון. עם סוקרטס. בדיוק. אז ב-86 היא ניצחה עם איזשהו שיר שנקרא תורה, תורה, תור, משהו כזה, ואנו בשין טלי נשאר מאחור, אז ב-88', שאז היא ניצחה שוב, זה לא כל כך הצליח. ואז, כמו ירדנה ארזי, ב-2006, כשבאנו לארח את התחרות האירוויזיון לראשונה, בפעם היחידה באמת, והם אומרים לה, יאללה, בואי נעשה לך כבוד. עכשיו תורך.
1: מזמן לא היית באירוויזיון, בואי.
3: חין דם פרטי ותיגשי לאירוויזיון שוב. האמת שהפעם, כשהגיע ב-2006 לאירוויזיון, כבר דיברו על ניצחון שני ליוון. זה היה המון המון דיבורים ה... כן, הם חלמו על דאבל, כמו של ישראל. הם חלמו על השיר היה מאוד חזק, ובבורסות, הם אומרים, הוא גם כן די הצליח וטיפס למעלה למעלה, אבל בסוף, אתה יודע, לאירוויזיון יש חוקים ולפוליטיקות יש חוקים משלה, והגיע רק למקום התשיעי באירוויזיון שנארח ב-2006. שזה לא כל, כל כך נורא. אז מה הדינה אחת? כן. בינתיים. <laughs> בינתיים, אתה יודע, לא, יש איזה להקה שוודית, אגב, שהייתה ב-93 באירוויזיון, ועכשיו היא ניסה עוד פעם בקדם האירוויזיון שלהם, יש לי קונסטלציה של כן. דובור. דודי, תן לנו,
1: יש לנו עוד שתי דקות בערך לדבר על זה. אני רוצה לספר באמת, איך באמת מגיבים אליה ב- ביוון על הניסיונות האלה? אני מניח שהקהילה הגאה בטוח, כולם מאוד אוהבים את זה ואותה, אבל איזה תגובות אחרות היא מקבלת?
3: התגובות בקהילה גם הן מאוד מחממות לב, מאוד אוהבים אותה, כי היא באמת סוג של ביבה כזו שהיא גדולה מהחיים, וההערצה אליה היא מאוד חוסה מגדרים וגבולות שם. היא גם באמת זמרת לאומית כזו. זו גם הקפיצה לגביה. אבל כמו זמרת לאומית, אתה יודע, גם בתוכניות סאטירה מרשים לעצמם לצחוק עליה. יש איזשהו מערכון מאוד מאוד מוכר, שיש להם תוכנית תל שנקראת אמן, שהיא המקבילה היוונית של ארץ נהדרת. ויש שם איזשהו מערכון מאוד מוכר, שבעצם עשו חיקוי שלה, כשהיא שרה איזשהו שיר, עם יחד מאוד מוכר, וכש... ועם מילים אחרות כמובן, מילים שמתייחסות אגב ליריבות אה, אה, היסטורית שלה. עם
1: אלפידה, את... כמו ירדנה ועופרה
3: בדיוק, כן, <laughs> אז כן, אז... <laughs> אז צוחקים על הסיפור הזה שם, וכשהיא מסיימת את השיר הזה, היא כאילו פונה לניקוס בעצם, הוא כותב השירים שלה, ואומרת לו, לא, רגע, ניקוס, אבל השיר הזה נשמע לי נורא מוכר. הלחן נורא מוכר לי, אולי זה משהו אחר. <laughs> וזה בעצם המערכון, הכל נשמע אותו הדבר בסופו של דבר, הכל אותו איזה שטאנט מוזיקלי כזה של דברים שהיא כל הזמן. <laughs> אז כן, אתה יודע, היא <laughs> זוכה לספירה ולביקורות פה ושם, אבל אי אפשר לקחת ממנה את העובדה שהיא מצליחה נורא, שהיא ואני בטוח שאני רואה אותו עוד פעם באירוויזיה. הן תמיד
1: חוזרות. אילנה, נדמה לי שהיא חזרה, לינדה מרטין חזרה, לא יודע, קצרה יריעה מלספר
2: על כל אלה שחזרו
3: לאירוויזיה.
1: זה חיידק שאין לו מרפא. דודי טל, על אנה אנחנו כמובן נתראה בהופעה שלה, אני לא חושב ש... בהחלט. ואנחנו ניפרד, אתה אחד הלהיטים הבאמת גדולים שלה, נוספים. אלני, דודי טל, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה,
1: עם ההלני הנהדרת הזאת אנחנו מסיימים. הלני כמובן של אנה ויסי שתגיע לכאן להופעה. חביבת ההומואים באתונה, לא רק ההומואים, כולם אוהבים את אנה ויסי ביוון. אנחנו כאן מסיימים חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניצ... ניסן, <laughs> טל ניסן, עורכת המשנה הנהדרת שלנו ומפיקת התוכנית הזאת. שלומי יצחק הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. <אז>
0: כאן
2: הסכתים, <אז> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.